0: De hoy vamos a hablar de cómo los empleados tóxicos terminan por avanzar mucho más rápidamente y crecer en algunas organizaciones. Y cómo es que los gerentes y directores podemos evitar que esto suceda. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el doctor Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Emotional Paycheck. Este es el episodio número 68. Yo soy tu amigo, el Dr. Jaime Leal, y te quiero compartir el día de hoy este tema tan interesante que es ¿Por qué los empleados tóxicos terminan creciendo más en las organizaciones? Alguna vez tuviste ese, ese sentimiento, ese como ese feeling que te quedabas pensando, pareciera que las personas malas les va mejor. Pareciera que ese compañero de trabajo que es tóxico, se la pasa criticando, está eh, por ahí metiendo cizaña, creando malentendidos, súbitamente se convierte en el nuevo gerente, el nuevo supervisor. ¿Por qué esto sucede? Si bien eh, por mucho tiempo esto tal vez era solamente una percepción, eh, no teníamos un estudio que verdaderamente avalara esta situación y terminábamos por pensar que bueno pues era una un sesgo que teníamos porque sentíamos injusticia o sentíamos buscábamos algún error en esa persona que estaba avanzando en la vida estaba avanzando en las posiciones dentro de la organización, pero pues la Universidad de Bonn Acaba de soltar una bomba en el mundo del clima organizacional. Y esta bomba viene en la forma de un estudio que ellos han realizado... ...que demuestra que en realidad las personas que son tóxicas... ...en efecto, terminan por avanzar más en muchas organizaciones. Personas injustas, egoístas, personas malintencionadas... ...pues bueno, estos psicólogos de la Universidad de Bonn ...decodificaron los patrones de pensamiento o de personalidad de, estas, de estos individuos... ...que utilizan su personalidad tóxica para, de manera avariciosa... ...de manera poco modesta, de manera injusta... Eh, ...pues, tergiversar las cosas para llegar a posiciones importantes en una empresa. ¿Por qué es que las personas que tienen este tipo de comportamiento terminan avanzando más en las organizaciones bueno este estudio se llevó a cabo con eh, más de 300 eh, triadas, grupos de personas donde dentro de ellas pues había la percepción, 203 perdón era 203 tríos donde los investigadores fueron colectando información acerca de empleados, colegas y superiores y los resultados fueron demostrando que algunos valores bajos o sea res, eh, resultados bajos en honestidad, en modestia Hacían, eh, eran correlación del avance de las carreras de estas personas. Es decir, aquellas personas que mostraban ciertos rasgos de baja honestidad y baja modestia, en muchas de las ocasiones tenían también un puesto elevado en la organización. Ojo, hay que, hay que aclarar bien este caso porque no queremos que se vaya a malinterpretar y que vayas a pensar que estamos hablando de que todas las personas que se encuentran en un puesto de poder están de alguna manera teniendo este tipo de comportamiento. No, 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 no es así, para nada. Sin embargo, lo que sí demuestra este estudio es que hay una tendencia donde personas que tienen este tipo de estilos de pensamiento o estos bajos valores, pues terminan avanzando más en su carrera profesional. Este resultado de esta investigación, sin duda alguna, pues viene a confirmar lo que muchos ya sentían, ¿verdad? <risa> Pero, ¿por qué se da? ¿Por qué es que sucede? ¿Cómo es que y por qué las empresas este, están permitiendo esto? Pues bueno, la verdad es que en muchos casos ni cuenta se da. ¿Cómo es posible que no se dan cuenta? Pues porque los sistemas de evaluación del talento en muchas ocasiones, los sistemas de selección de personal para planes de sucesión, para cartas de reemplazo, para planes de crecimiento, planes de vida y carrera en la organización, eh, asignación de nuevos puestos, sucesores, terminan fincándose más en las habilidades sociales que en las competencias laborales profesionales del individuo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado es que es amigo del director, es que es familiar del gerente, es que es el que siempre se la lleva bien con el supervisor y es el que recibe el aumento, es el que recibe el incremento de responsabilidades que obviamente pues va vinculado a un incremento de, de sueldo. Pues bien, este estudio nos permite dejar en claro que muchas veces estos sistemas de crecimiento dentro de las organizaciones, los sistemas de medición, no están bien diseñados, o no están bien respetados, o no se siguen, o, como lo comentábamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior de este podcast, pues hay un sesgo, hay una parcialidad. Estamos sesgados. Cuando vemos a nuestro amigo, pues no estamos en posibilidades de ver. Estamos contaminados y no podemos ver sus errores, solamente vemos sus aciertos. Y cuando estamos con alguien que no nos cae tan bien, que no tiene habilidades sociales muy afines a las nuestras, terminamos por... Decir, bueno, pues, ni modo, o sea, esa persona tiene defectos, tiene, este, no, no tiene las competencias para seguir en, en esta empresa o para seguir in, creciendo en responsabilidades. Es bien importante que como aprendizaje de este estudio, eh, cuyo vínculo voy a dejar eh, en este mismo podcast, eh, este estudio nos permite entender que todavía los sistemas de medición de talento dentro de las organizaciones terminan por ser limitados. Terminan por tener un componente humano muy grande. La invitación es a que incrementemos la medición de capacidades, de competencias, de habilidades, de talentos, de preparación con resultados e indicadores apegados a los resultados financieros del negocio. Indicadores bien apegados a la descripción del puesto y que no nos lleven a a que la persona que recibe el ascenso es aquella que nos cae bien, o es aquella con la que nos llevamos mejor, o es aquella que es más social. Porque así como esas personas tienen esas habilidades sociales a pesar de no tener los valores, también en muchas ocasiones pueden utilizarlos pues, eh, como formas de manipular y crecer dentro de un entorno organizacional. Estas personas tóxicas, que muchas veces terminan creciendo y ocupando puestos importantes en la empresa, Eventualmente si tú continúas y todos continúan con ese comportamiento de seleccionar a aquellos que tienen solamente las habilidades sociales y no necesariamente a los que tienen las competencias duras, van a terminar por llevar la cultura organizacional al declive. ¿Te hace sentido? ¿Has visto alguna vez eh, alguna situación en la cual personas que tienen una personalidad tóxica terminan por afectar el entorno laboral de toda la empresa? O que muchas veces hayas trabajado con alguien que sabes que tiene o practica deshonestidad, que, que no está desarrollando un, 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 el trabajo de buena manera, que no está siguiendo las reglas al 100%, pero que tiene una capacidad para relacionarse con otras personas muy alta y que haya recibido un aumento, un aumento de sueldo, un aumento de puesto, un aumento de responsabilidades. ¿Te ha sucedido? Pues muchas veces es porque las empresas terminan por evaluar mucho más las habilidades sociales que las habilidades duras del negocio. Yo creo que hay un gran aprendizaje en esta investigación. Eh, te invito a que lo leas con detenimiento. Es la publicación de la Universidad de Bonn. Eh, es, eh, por el doctor Kohlhoff, uh, eh, Bickel N.G. G. Collin. Siempre estos nombres son un poco complejos de pronunciar, ¿verdad? Alemanes al fin. Y... Pues bueno, dice por qué las personalidades oscuras pueden avanzar más rápidamente en la empresa, extendiendo el modelo tóxico de carrera. Qué interesante nombre, ¿no? El modelo tóxico de carrera. En vez de tener un plan de vida y carrera, tienen un modelo tóxico de carrera, donde aquel que tiene esas capacidades, habilidades sociales termina por avanzar. Y bueno, en algunas ocasiones esas personas que tienen habilidades sociales también tienen valores muy afines a los de la empresa y eso está bien, pero ¿cuántas veces no hemos visto que tienen habilidades sociales pero no están haciendo bien las cosas dentro de su entorno? Que están llevando a cabo eh, actos incluso deshonestos dentro de la organización. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que es eh, más bien como una pausa, hacer una, una llamada de atención a todos los departamentos de gestión de talento, recursos humano eh, administración de personal en general, para que hagamos una pausa y revisemos cómo estamos evaluando los planes de sucesión, cómo, cuáles son las cualidades, competencias, habilidades y cómo nos podemos asegurar de que no haya un sesgo social, que solamente porque te ves de cierta forma, tienes cierto apellido, eh, viste cierta ropa, tienes cierto color de piel, tienes derecho a ocupar un puesto de cierto tipo en la organización. Y eso se nota desde afuera. Yo lo he visto muchas veces pasar. En algunas empresas uno llega y se encuentra que hay departamentos pues, donde todos tienen ciertos rasgos físicos. Y, y para decirlo más directamente, porque al final de cuentas las cosas como son, ¿verdad? Algunas empresas llegas y de gerencia para arriba todos son blancos. Entonces me cuesta trabajo creer que solamente las, todas las personas que tenían las cualidades y habilidades para ocupar esos puestos eh, te, sean blancas. Es las, las posibilidades en, en países hispanos pues son bajas de que eso ocurra, ¿verdad? Porque hay muchas más personas de tez más oscura que, sin embargo, no reciben la oportunidad de ocupar esos puestos en muchas ocasiones y eso precisamente se debe a que, pues, tal vez carecen de la, del apellido, hay un sesgo por el apellido, carecen de el poder relacionarse en cierto nivel o cierta cultura o el cierto círculo social o tener cierto nivel socioeconómico y que también eso termina por afectarles. La cuestión tóxica va mucho más allá de la deshonestidad directa de hacer un robo, sino también el de tener un sesgo y no saber manejarlo. Creo que la invitación está ahí. Paso número uno, revisemos cómo estamos teniendo estos planes de sucesión y cartas de reemplazo. Paso número dos, capacitemos a todos nuestros líderes eh, de todos los niveles para que cuando ellos sugieran a alguien que va a ocupar un nuevo puesto, pues esta persona cuente con, eh, con la, la capacitación suficiente para eliminar o reducir, al menos reducir el sesgo por eh, este sesgo parcial, ¿verdad? esta parcialidad que se lleva a cabo cuando estamos eh, viendo a personas de cierto color de piel, o cierto apellido, cierta nacionalidad. Eh, por ejemplo, en, en Sudamérica es muy común que las personas, por el simple hecho de venir de Europa o de, o de Norteamérica, pues ya saben más, ¿verdad? Pues no, no necesariamente, ¿verdad? Obviamente hay gente brillante en todos lados. Pero no podemos tener un sesgo tan grande como para decir que solamente porque viene de Estados Unidos o de Canadá o, o de Europa, pues ya eso ya está bien, ¿verdad? Pues no, hay muchas otras cosas que debemos de ver. Todos esos sesgos hay que revisarlos y de la misma forma revisar que las personas que están recibiendo ese beneficio de seguir creciendo en tu organización verdaderamente sean aquellas que gocen de las competencias, habilidades que sumen para el resultado final de la empresa y que no sean unas personas que simplemente están ahí para eh, por sus habilidades sociales verdad por la capacidad que tienen para manipular y persuadir a otras personas para caerles bien y seguir avanzando en el mundo organizacional sin duda alguna un tema para conversar me encantaría saber qué opinas aquí al calce te dejo el estudio completo se encuentra en inglés pero bueno pues ahí puedes adquirirlo y traducirlo posteriormente muy interesante muy completo este estudio de la universidad de bonn que te recomiendo leer Muchos saludos a todos. Eh, recuerden que tenemos la certificación de embajadores del salario emocional. Está completamente en línea, disponible eh, para ti en cualquier lugar en que te encuentres. Estamos disponibles para que puedas tomar el curso. Próximamente tenemos ya el inicio de la nueva certificación y pues tenemos personas de distintos países que ya se están registrando. Muchas gracias a todos ellos. Saludos embajadores y recuerda que siempre puedes dar un aumento en el salario más importante. El salario emocional.